0: Precios libre de IVA. Compra ya en decameron.com. Línea en Bogotá 6280000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplica términos y condiciones. Operado por ServiGlobal Limitada. RNT 3961.
1: Este sábado en Travesía Blue les contaremos cuánto tiempo tarda un colombiano en hacer maletas y las aerolíneas que peor tratan los equipajes. Les
2: tenemos la historia de una mujer que cercana a cumplir sus 50 años encontró en la bicicleta su principal motivación de vida y la forma de acercarse a su hijo adolescente.
0: Saben cuál es el origen del ceviche. y? Los diferentes tipos de preparaciones a lo largo y ancho de Colombia.
2: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
1: Travesía Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Estás escuchando
3: Blue Radio y BluRadio.com. Ocho de la mañana, dos minutos, a propósito de la reforma tributaria, un muy importante documento de la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos en el Mundo, este club de países al que ingresó Colombia hace apenas algunos meses. Don Jens Matías Arnold es el presidente del Departamento de Economía para América Latina de la OCDE. Señor Arnold, bienvenido, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes.
3: ¿Cuáles son los reparos o las alertas que prende la OCDE sobre tramitar esta reforma tributaria, señor Arnold, en época de elecciones en Colombia?
4: Sí, mire, yo vi esa cobertura en la prensa colombiana y, y me parece que ahí hubo un pequeño malentendido porque nosotros nunca dijimos de que vemos difícil que se haga la reforma. De hecho, eh, la reforma nos parece muy útil y, y apoyamos mucho esa idea. Simplemente estamos diciendo que, visto que hay elecciones el año que viene, hay que empezar a discutir sobre la reforma, hay que hacerlo ahora ya, y eso es exactamente lo que el gobierno está haciendo. Así que eso nos parece muy bien y nos parece okay. muy muy buena la, la propuesta y nos parece que está muy bien que se haga ahora, que se empiece esta discusión en este año, porque el año que viene va a ser mucho más difícil.
3: Sí, señor Arnold, ustedes tienen en la OCDE una lista de casualidad de países que en este momento de pandemia, que es una crisis internacional, ¿cuántos países están tramitando una reforma tributaria?
4: Mire, de ciertos modos todos los países están en la misma situación, ¿no? Hubo gastos muy excepcionales, fue necesario hacer estos gastos y en algún momento habrá que pensar en cómo cerrar esta cuenta, ¿no? Y esto se puede hacer del lado de los gastos, se puede hacer del lado de los ingresos públicos con una reforma eh tributaria, pero una o otra de estas dos cosas está en la agenda de casi todos los países hoy en día. Eh, algunos obviamente entraron en esta situación muy extrema eh, de manera mejor preparada, con cuentas fiscales más fáciles y otras con cuentas fiscales más difíciles pero más o menos es algo que todos los países están discutiendo en este momento.
3: Sí, y si todos los países están buscando plata, básicamente es el resumen, señor Arnold, ¿en qué sentido son las reformas internacionales? ¿Ven ustedes algún común denominador castigando más a las personas naturales o hacia las empresas? ¿Hacia dónde está girando o están girando los sistemas tributarios en el mundo?
4: Me parece que esto hay que verlo en, en la óptica de comparar un poco el punto de partida de Colombia comparado con otros países. ¿no? Y ahí vemos que hay diferencias importantes. Hay mucho menos recaudo de parte de los impuestos a la renta en general y mismo dentro del impuesto a la renta, hay muy poco recaudo eh, por parte del impuesto a la renta de las personas y bastante más del impuesto de la renta a las empresas. Solo para darle una idea, Colombia recauda 1,2% del PIB con el impuesto a la renta de las personas. 8,3% es el promedio de los países de la OCDE. ¿no? Y con respecto al impuesto a la renta de las empresas... Colombia recauda 5% del PIB y el promedio de los países de la OCDE es el 3%, ¿no? Entonces ahí hay varios desequilibrios o digamos que hay una, un, por lo menos una divergencia de lo que hacen muchos otros países. Y me parece que es en esa óptica que hay que ver un poco esta reforma, porque una de las cosas que trata esta reforma es llevar Colombia más cerca a lo que son las prácticas en otros países y me parece que esa es la, la óptica más importante
5: aquí. Sí, pero esa reforma no se limita, señor Arnold, al tema de renta a personas naturales, en el cual estamos de acuerdo, pues estamos muy, pero muy por debajo de lo que sucede en el resto del mundo y aún así estamos pataleando. Pero también esta reforma toca el tema de los alimentos y el toma del IVA, del impuesto al valor agregado. ¿Qué están haciendo los sí. otros países medio mundo que también tramitan reformas fiscales en este momento en ese tema, en el tema ya de impuestos directos sobre productos y alimentos.
4: Claro. Bueno, ahí en ese tema eh, ya Colombia recauda mucho menos en términos de lo que sería la, o comparado con lo que sería la recaudación potencial del IVA que otros países, ¿no? Y eso se mide como que si uno aplicara la misma tarifa base a toda la, la consumición. Eh, cuánto uno podía obtener, ¿no? Y ahí eh, Colombia tiene un número mucho menor eh, de lo que tienen otros países en, en la OECD y con esa propuesta de eh, empezar a grabar también el IVA sobre algunos de los productos que hoy en día están exentos, sí. Colombia se empezaría a asemejar más a lo que sería la práctica en otros países. Señor Arnold, en general, ¿por qué hay, por qué hay estas extensiones? ¿no? Existen porque detrás de eso está la idea de beneficiar a los que consumen eh, bienes eh, y que son los que eh, tienen menores ingresos. El tema es que esto eh, no es la manera más eficaz de hacerlo porque los mismos bienes también están consumidos por consumidores con mucho mayores ingresos, ¿no? Entonces, mecanismos como, por ejemplo, la compensación del IVA, que están bien focalizados en las personas de bajos ingresos, me parecen mucho más interesantes y mucho más eficaz que seguir con eh, tantas excepciones. No estoy diciendo que hay que repensarlas todas, pero me parece que Colombia tiene espacio para repensar algunas de esas exenciones de hoy en día.
3: Eso es lo que hace la tributaria pasando de exentos a excluidos. Ocho de la mañana, nueve minutos, y escuchan ustedes a don Jans Matías Arnold Néstor. de la OCDE. Señor, U la última pregunta. Una última José pregunta, Carlos. señor Arnold, ¿por qué la OCDE no está
1: recomendando o no ha avanzado en la recomendación del Google Tax, del impuesto a los grandes di empresas digitales?
4: Mire, este informe que salió esta semana es un informe que eh, menciona varias eh, prioridades de reformas estructurales para eh, cada uno de los países miembros y justamente ahí se hace una selección de lo que nosotros pensamos que en este momento es particularmente importante y justamente ese tema de, las, de los impuestos sobre las grandes empresas del sector digital no se dio en el contexto de este informe. Pero eso no quiere decir que no es algo que nosotros no estemos discutiendo en otros foros y en otras ocasiones.
3: Y nosotros aquí estaremos muy pendientes. Señor Arnold, muchas gracias.
4: Muchas gracias por este espacio.
3: Es el coordinador del Departamento para América Latina de la OCDE. en Mañanas Blue 8-10 minutos. Estás escuchando Blue Radio.
6: ¡Colombia está
0: Esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
1: 8:11 minutos en Mañanas Blue. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
6: Viajamos por Colombia.
1: 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
6: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
7: Conéctate al foro de
8: sostenibilidad protección. Juan Roberto Vargas moderará conversaciones sobre recuperación sostenible, gobierno corporativo, inversiones responsables y economía post -pandemia. Escucha a los expertos Harriet Lamp, de Ashton, Luis Jorge Garay y Mauricio Reina, economistas Sol Beatriz Arango,
1: Junta Directiva Protección Samira Fadul, Bavaria Sir Ronald Cohen, Director Grupo Global Inversión, Mauricio Rodríguez, Inversiones y Juan David Correa, Presidente de Protección. Contamos contigo el 16 de abril a las 8 a.m. desde El Espectador.com.
3: Y a esta
0: hora seguimos acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue y quiero saludar a todos los habitantes del país más acogedor del mundo. Y hoy les vengo a contar qué es eso del país más acogedor. ¿Sabían que dicen que lo mejor de Colombia es nuestra gente? Eso es porque aquí nosotros entendemos la importancia de todos, de la unión y la calidez que tenemos pegada a nuestro ADN, lo que hacen que cada uno de nosotros sea tan diverso y especial. Son nuestros distintos colores, costumbres, dichos y acentos lo que nos hacen únicos. Es el talento de nuestra gente que trabaja día a día las hazañas de nuestros deportistas y el encanto de nuestros artistas lo que muestra nuestra mejor cara al mundo y nos hace sentir orgullosos por cada logro que consiguen es esa amabilidad con la que tratamos a la gente y la manera única en que recibimos a quien nos visita lo que nos hace el país más acogedor del mundo en ru Radio, contigo business lo que tu negocio estaba esperando y al precio justo
3: ganadores de los Latin American Music Awards. Que sí, señor. Llegaron se anoche. Esta es Camilo.
0: Este es Camilo con un grupo mexicano que se llama Los Dos Carnales, ambos nominados a Mejor Nuevo Artista. Ganó, anoche
3: se unieron para ganó, cantar esa canción. Ganó Camilo.
0: No, el, la, la, la categoría en la que ganó
3: Camilo se llama Mejor Álbum Pop. Pero Mejor Nuevo Artista no ganó un colombiano. Eh, no, señor. Ganó Raúl Alejandro. Ay, Raúl Alejandro no es colombiano. No, señor.
9: Ah. Es que ya parecen colombianos. En, es, mi, en,
3: son? en mi casa <ríe> oigo todo el día Raúl Alejandro. No, no sé. Sí, pero estoy loco con Raúl Alejandro. No, señor, bueno, el Soy artista... Soy experto en, en estas oh, delicia.
0: La, eh, la artista que ganó la mayoría de premios de Colombia fue Carol G, que ganó tres, tres categorías con su canción Tusa. Esa fue como la que más, más ganó. El ganador de la noche definitivamente fue eh, eh, Bad, Bad, Bunny, Bunny, Bad Bunny, que no estuvo. Bad Bunny estaba... Eh, ...dedicado a la lucha libre últimamente... ...entonces no estuvo ahí... ...pero de todas maneras se ganó... Eh, ...fue el ganador, el máximo ganador de la noche... ...el mejor artista, el artista del año... ...el artista con el álbum del año además... ...y también hubo mucha presencia colombiana... ...Carlos Vives y, y Ricky Martin... ...se presentaron en vivo por primera vez... ...cantando su, su famosa canción Bonita... ...también estuvo Carlos Vives en el homenaje al Puma... ...porque se hizo el homenaje a toda la vida... ...a la trayectoria del Puma... ...el cantante de 78 años... ...estuvo ahí cantando con muchísimos artistas entre ellos Carlos Vives, que cantó un pedacito de la canción Agárrense de las manos, ¿se acuerda ah, de esa canción? Sí, sí. Ahí, está Vives, lo, lo, de ahí está Carlos
3: Vives cantando unos, junto Ahí Carlos Vives cantando a otros puma. conmigo? Sí, ahí está. Agárrense de las manos. Sí. Carlos Vives Como cantando si con el el Como si fuéramos amigos. Sí, Juntos podremos llegar a donde jamás hemos ido. Sí. <risa> Y esta es la versión que le hace Vives. Ahí está. Oh, este que puma es una leyenda, ¿no?
0: Claro, es una leyenda. Además, de la trayectoria como actor, como cantante, todo eso se resaltó y ahí está cantando, dígalo. Es lo que todos querían
8: pronto
3: Esta canción debe ser W de los años de los 70, 80? No, no, bueno. Sí, no, sí, es de los 80? el pavo real. El pavo, el pavo real es otra. <risa> el, el, el blower Pum. inamovible, ¿no? Eso no le pasa. El nada. puma es un milagro, ¿no? El puma Entonces, le esconde sí, información claro. de que no se ha despelucado nunca.
9: Está embalsamado desde que yo lo conocí.
3: ¿Cuántas veces lo han matado ya? El puma
1: tiene. Desde siempre. Ha videos en yates, Néstor, y ese pelo. Sí, no se
3: mueve. Sí. Eh, el, el hombre en una tormenta en un huracán el pece, pelo se mal. mueve
0: todo menos el pelo Qué envidia. Sí. el pelo puma, puma pues hay que, hay que quedo, hay, por eso quedó con el apodo del puma eh, y ahí está eh, cantando junto a Carlos Vives y a muchos más artistas en ese homenaje que le rindieron anoche a sus 78 años por la trayectoria esos fueron los ganadores de anoche en los Latin American Music Awards que se celebraron con público muy poco muy escaso y con todos los la mayoría de artistas presentes en el BB T de Miami el, el centro de convenciones de Miami
8: Alejandro Fernández
0: tiene no COVID, COVID y
8: no pudo ir. ¿No?
3: En ese momento ya estaban en el escenario fuera de Vives y el Puma estaban y estaba, Sí, estaba todo el mundo, estaba Chayanne
0: incluso, que fue el que hizo la introducción al homenaje. Entonces, todos Esa ellos. Esa podría sí ser la cantar. canción de la
3: reforma tributaria, ¿no? Esto suena como a.
0: ¿A
7: Agárrense los, los ojos
4: y, los y, póngase la, y. póngase la mano y salte, en el corazón. Y
9: salte, y salte. ¿En
3: cuánto tiempo, Víctor, <risa> se crea una canción con la frase de esta mañana del ministro? Cierren los ojos no. y póngase la mano en el corazón. Ya no, no, frases, memes, canciones, reguetones. stickers. Creo que ya, ya deben estar en eso muchos Noticias en el mundo de la música también están aquí Álbum del año, Bad Bunny ¿Sí, Artista señor? favorita, Anita Sí, señor Artista favorito, Bad Bunny Así fue sí. Mejor dúo grupo, Eslabón Armado, no lo conozco Es de México Artista favorito, Shakira, la conozco Sí, La artista pop Álbum, fa, álbum favorito, Pop, Camilo Sí, por lo, primera vez Lo conozco no, eh, sí, era la primera vez. Sí, de, pero es, es el álbum se llama... Ah, es que el álbum se llama... Exactamente. Pero se pasa bien
10: rico... Y si en la casa no alcanza para el aire ¿sabe, lo ¿Sabe que me
3: gusta mucho, Camilo? Camilo, además está haciendo una cosa bastante inteligente ¿Tiene la y característica de que no tiene el pozarrón Es difícil acostumbrarse al principio okay, además, Pero una, una, vez, particular. una vez usted le coge le coge el gustico a Camilo le gusta No, no además que, mire,
0: está cantando esto, cariño. Es, esto es una cumbia Ha cantado reggaetón, obviamente Ha cantado pop Y en la canción que le estábamos oyendo y que se presentó anoche es una canción regional mexicana Es decir, está como versátil. atacando Es muy versátil a le sí. está atacando muchísimos públicos y por eso le está cogiendo cariño a todo el mundo la ovación cuando empezó a cantar fue impresionante
3: todo el mundo se puso de pie cuando él yo creo el micro, tú, usted lo... es el que sabe de música pero la, a mí la tarea. me lo parece es el gran fenómeno de la música sí, en, en Colombia Latino. es decir lo de Maluma lo de Jay Balvin, de acuerdo, lo de Carol G. Y de repente, hey, J Balvin va a ser papá, ¿no? Y Jay Balvin va a ser papá. Pero sí, pero sí. además
10: es que Camilo tiene pero, como una connotación del antisex símbolo. O sea, él no está jugando ni sí, a los cuadritos vocecita. del estómago ni al. Es, Ali. Ali.
0: Y se vende mucho como un hombre de familia, de familia, que se inspira en su esposa para las canciones, que acompaña a su familia todo el tiempo. De hecho, eso lo dijo anoche en el
3: agradecimiento. Son, dije, son gracias a cristianos, mi familia, ¿no? Sí, son no Mi, mi familia es montañón.
0: Ahora, sí, el usted de, de
5: Camilo se da agarra con la barba de Ricky Martin, ¿no? O sea, de la misma liga. anoche no pero... ya
3: Paola, ¿me quiere explicar la expresión se da agarra un poquito? Se da
5: garra.
0: <risa> esa, esa
3: Se da agarra. Muy
5: bien, se, da se, da muy bien latino, se
3: empieza a
11: meter
3: Lo otra vez con latín. Se da garra, Paola, con esos dichos. Está escuchando mucho reggaetón en su casa, eso se da garra. Se da se garra. garra, Paola. Sí.
11: ¿Será? Pero ahí, ahí les compartí la, la lista de reproducción en Spotify para leer la reforma tributaria, que ya la, ah, la habían hecho, ah, sí, me la habían, compa me la habían compartido. Entonces, pues no sé, yo no he oído las canciones, pero hay una pues una de Bad Bunny que se llama Maldita Pobreza, maldita por pobreza. ejemplo. Dice <risa> eh, que le quiere comprar una. un Ferrari
0: a la novia, Esta. pero que no tiene plata. Eh, eh,
9: Bad Bunny interpreta a todos la clase... La lo todo. de
4: no tener pensión. Pero fíjese creo, que la de Bad Bunny
9: interpreta a todos los que no quieren pagar. Dice, maldita pobreza, que no te puedo dar un Ferrari. Es decir, una cantidad de lujos, pero obviamente dice, tiene dinero, pero no se le puede dar No ojos tengo dinero. Pero ni nada que dar.
5: Lo único que tengo es amor para dar. <risa> Estamos al Puma, dueño de ti, dueño de qué, dueño,
9: dueño de, nada. de nada. También, <risa>
3: también. dicho, vamos a. Pónganse te creativos y me cuentan las canciones que son aplicables en este momento de tributaria. de no aguanta. Yo no
0: tengo para darte ni un peso.
3: Esa es. Esta aguanta Pero tiene, es decir,
9: ahí es lo
10: mismo. Tiene, pero no.
3: Todas las desgracias y cualquiera se le aplica en este momento. 821.
10: Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero...
1: El... Estás escuchando Blue Radio.
0: Tus servicios a full y al precio justo con Full Tigo Business. Planes móviles de 15 gigas por 35 mil pesos. Suma internet banda ancha y recibe más beneficios. Marca ya, numeral 503. Aplica términos y condiciones. Más información en tigobusiness.com.co. Tus servicios a full y al precio justo con Full Tigo Business. 15 gigas por 35 mil pesos en la mejor red móvil de Colombia en velocidad. Suma banda ancha para tu negocio y recibe beneficios adicionales. Prueba la red que te libera. Marca numeral 503. Tigo Business. Válida hasta el 30 de junio de 2021. Aplica términos y condiciones. Pasado en el análisis por UCLA Q3Q4 2020. Sujeto cobertura a e intensidad de la señal.
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
3: La mitad de los habitantes en Bogotá, el 53% en realidad, ya tuvo COVID, ya se contagió Dice un estudio de la Universidad de Los Andes esta mañana el director científico del proyecto Covida es Don Rachid Lahaj. Señor Lahaj, buenos días.
12: Hola, muy buenos días.
3: ¿De dónde es este apellido, indio?
12: <risa> es marroquí.
3: Ma marroquí. ¿Cómo se pronuncia Lahaj? Lahaj, Yo estoy ¿La la la eh,
12: nací en Francia, mis papás son de Marruecos. Pero ya llevo seis, siete años en Colombia, sí. trabajando en la Universidad de los Andes en la Facultad de Economía.
3: El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad hace este proyecto, lo desarrolla con COVID. -a. ¿Cuál es la conclusión, señor Lagash? Sí. Pues, no es un
12: proyecto del CD, sino de toda la Universidad de los Andes. Eh, iniciado por eh, el rector y los vicerectores de la Universidad de los Andes y junto con la Secretaría de Salud eh, y con muchos socios, incluyendo la Universidad Nacional y, y varios otros que cooperaron y nos ayudaron a tomar todas estas muestras y a analizarlo. Eh, si quieren les cuento un poquito lo que hemos hecho dentro del proyecto sí, covid Le, le agradecería,
3: quería, si me cuenta, esta conclusión es muy impresionante, que el 53% de los bogotanos ya tuvieron o de pronto tuvimos COVID. ¿Cómo llegan ustedes a esa conclusión?
12: ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Hemos tomado, nosotros desde mayo de 2020 estamos tomando muestras Hemos tomado 64 mil muestras de PCR a lo largo de mayo hasta mayo 2020 hasta marzo 2021. En promedio tomamos 15 1500 muestras a la semana, lo que nos permite calcular la positividad semana por semana, mes por mes, estimar cuántas personas se infectaron. Eh, en promedio cada día durante estos periodos y a partir de esto vemos el número acumulado de personas infectadas y llegamos a la conclusión de que alrededor de 53% de la población de Bogotá ha sido infectada cuando llegamos a inicio de marzo. Hasta ahí eh, cerramos la estimación y ahorita se podría actualizar hasta final de marzo pero es, es lo que tenemos en este momento.
9: Eh, señor Lajax, pero ¿qué significa ¿Qué significa eso? Que el 53% de los bogotanos ya haya contraído la enfermedad. ¿Para qué nos sirve ese dato? Eh, ¿Para hacernos ilusiones sobre una posible inmunidad de rebaño pronta? ¿O, ¿O desde el punto de vista científico, qué aporta? Sí,
12: muy buena pregunta. Eh, de alguna manera nosotros eh, pues, llegamos a este resultado, pero... este. Eh... Pues en el artículo nuevamente decimos cuál es la implicación. Eh, esa implicación va a depender de la interpretación que tenemos. Le va a decir de un lado cuál es la, la buena noticia, pero también cuál es la mala noticia. La buena noticia es que si la mitad de la población ya eh, ha sido infectada, y si por ahora suponemos que haber sido infectado significa que tiene inmunidad y que no se puede reinfectar, Significa que cuando, si por ejemplo encontramos que una persona infectada puede infectar a seis personas, de estas seis personas que infectaría, tres serían personas que ya tienen inmunidad y las tres otras ahí se infectarían, lo que significa que en este momento esto podría como dividir por dos la velocidad a la cual se expande el virus. Entonces, esto da la impresión, y muchos han escuchado que, bueno, hay una inmunidad de rebaño que se podrían alcanzar alrededor del 75% de la población infectada, y será que estamos un poco más cerca de, de esta inmunidad de rebaño. Entonces, lo primero es, sí es verdad que esto puede reducir la velocidad de expansión, pero hay que tener mucho cuidado. Uno, porque... Sí, en vez, pasan, cuando estamos en cuarentena, preguntamos a las a personas cuántas, cuántos contactos han tenido en los últimos 14 días. Tienen su familia y tienen dos, tres personas porque han sido como muy aislados. Pero si sí pasamos de cinco contactos a cuarenta contactos porque hacemos fiestas y eventos y en el trabajo y en el transporte público. Igual reducir por dos la velocidad. De la infección no será suficiente porque con 40 contactos, pues igual vamos a expandir el virus de manera demasiado rápida. Sí. Entonces, hay algo que nos va a ayudar a disminuir la velocidad de expansión del virus, pero tampoco no es suficiente para decir ya nos podemos relajar y ya podemos bajar la guarda. Okay. Y yo creo que con este me mensaje que ya se bien en mediático, que ha llamado mucho la atención, estamos en 53%. Mucha gente quiere escuchar y ya nos podemos relajar. Ojalá sea así, pero la situación sigue siendo más complicada que esto.
3: Ese es el riesgo de, de un informe de estos. Señor Lagash, eh, ¿ustedes cuántas pruebas analizaron COVID? Eh, dentro de este estudio, 64 mil. 64 mil. ¿Y esas pruebas eran de personas positivas o negativas? Pues, no, de,
12: en promedio encontramos entre 4 y 5 por ciento de positividad eh, de todas estas pruebas. O sea, cuando tomamos las pruebas es porque no sabemos si va a ser positivo o negativo, pero una gran diferencia de este, porque este estudio nos da una fuente de información diferente de otras fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de información que tenemos aparte de este estudio? De un lado, los, todos los casos que típicamente tienen síntomas y entonces consultan y cuando consultan se le toma una prueba sí. y les va a decir si son positivos o no y si se, se acumulan. Estos casos como, como evidencia de casos.
3: Y esas pruebas que ustedes hicieron, la mayoría de los pacientes, me imagino, son, bueno, de los positivos digo, la mayoría asintomáticos. Exactamente.
12: La mayoría son no es ex exclusivamente asintomáticos, pero está completamente abierto a gente que sean asintomáticos. Cuando llamamos a las personas a tomarle prueba, hacemos encuestas para saber si tenían síntomas, pero que, que tengan síntomas o no, los invitamos a tomar la prueba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno toma solamente pruebas a gente sintomáticos, eh, va a encontrar tasas de positividad que pueden ser entre 20-30%, pero es normal. Si la gente ya vino porque tiene tos, eso nos da tasas de positividad bien altas. No significa que podemos inferir que toda la población está alrededor de este... 20-30 por ciento de positividad, obviamente. Pero una vez que tenemos población más representativa, tampoco nos, no empezamos de una muestra completamente aleatoria de la población, pero hicimos los esfuerzos posibles para tener varios grupos y no concentrarse en los sintomáticos. Podemos decir mucho más sobre cuál es la positividad real de la población y responderamos por ocupación para que sea bien representativo. A partir de ahí tenemos es? una fuente de información. La otra fuente de información muy importante que existe es un estudio de cero prevalencia que hizo el Instituto Nacional de Salud entre final de octubre y inicio de noviembre. En este momento, ellos estudios de cero prevalencia significan que ahí son pruebas de sangre, que es una otra pregunta. Estas nos dicen si las personas ya han sido infectadas en algún momento antes de esta fecha y entonces tienen las defensas. Ahí encontraron que el 30% de la población estaba infectada. Entonces, de alguna manera, yo casi les quiero decir por qué estamos sorprendidos que hoy estemos al 53% si nos dijeron que al final de octubre estábamos al 30%. Pues siguiendo este ritmo, nos llegó una segunda ola después de esto. De hecho, nosotros... La ventaja de lo que tenemos es que nosotros no tenemos un momento en el tiempo. Nosotros tenemos como la peli semana por semana de cómo ha sí. ido evolucionando la población. Y encontramos también en final de octubre el 30% de la población. Algo muy cercano a lo que encuentra el Instituto Nacional de Salud. Lo que, que nos ayuda a pensar, está bien nuestra metodología, está bien nuestra manera de estimarlo. Estamos de acuerdo en los resultados
3: que encontramos.
12: Y, eh, y seguimos, y ahí eh, en final de febrero, inicio de marzo, llegamos al 53%.
3: Cero prevalencia y positividad en este estudio de la Universidad de los Andes. Señor Lagash, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Es el director científico de ese proyecto ProVida que hace el estudio 830 Minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Información del mundo tecnológico
1: en Blue Radio con Juanita Kremer.
10: Dos altavoces de lujo que ofrecen una calidad de sonido premium y una experiencia auditiva sin precedentes llegan de la mano de Huawei y respaldados por Devialet, una compañía de alta reputación por ser pionera en la tecnología de audio. Se trata de los dos nuevos altavoces, Huawei Sound y Sound X, dos dispositivos con tecnología de reproducción de audio space que permite disfrutar de un sonido envolvente, brillante y cinematográfico con una sola bocina para que los usuarios puedan sumergirse en su música desde cualquier lugar de la habitación o de su casa. Vienen equipados con tecnología NFC, por lo que son compatibles con funciones como Huawei Share. De esta manera, solo basta con tocar el área NFC del altavoz con el smartphone para comenzar la reproducción al instante. Además, estos altavoces permiten funciones básicas como ecualizar su sonido para adecuarlo a nuestras preferencias personales, conectarlo a nuestra red Wi-Fi y Bluetooth. Estás escuchando
0: Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. ¿Sabías que con lo que pagas arriendo puedes tener casa propia? Acércate ya a nuestras oficinas del Banco Popular o ingresa a nuestra página www.bancopopular.com.co Aprovecha las tasas de interés y beneficios especiales en la Feria Positiva de Vivienda y dile siempre se puede a tu sueño de tener casa propia con el Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Trayendo el portafolio más amplio de vehículos 100% eléctricos que hay en el mercado, BelleD Motoriza presenta la noticia que nos mueve en Mañanas Blue.
7: BGD presenta los deportes a las 8 de la mañana y 32 minutos. Junior se convirtió en el cuarto clasificado a la fase de grupos de la Libertadores por Colombia. Venció a Bolívar 3 por 0, pero hay dudas en su funcionamiento. Seguramente tendrá tiempo para mejorar. Fabio Poveda desde Barranquilla.
0: Hola a Tito, buenos días. Junior venció tres goles por cero al Bolívar de Bolivia y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América donde se verá las caras con River Play de Argentina, Fluminense de Brasil e Independiente Santa Fe. A pesar de la victoria, Junior volvió a dejar más dudas que certezas y jugando de esa manera va a ser muy difícil que pueda clasificar en un grupo tan complicado. Gabriel Fuentes analiza lo que se viene. Bueno, se viene el tres equipos bastante difíciles ¿Qué? Que, que tienen su recorrido, su historia y como te dije eso, de esa fase de grupos en estas instancias son bastante difíciles, bastante complejas entonces creo que va a ser un bonito reto, una bonita experiencia, esperemos disfrutarla y vivirla con, con todas las mejores energías. El primer partido del Junior en este grupo será ante Independiente Santa Fe el próximo jueves aquí en Barranquilla a partir de las 9 de la noche.
7: Fabio, muchísimas gracias. El tiburón descansa este fin de semana por la Liga Colombiana en la última fecha del todos contra todos. Está por ahora clasificado y parece improbable que salga seis fijos. Y estas son las cuentas y las posibilidades para entrar a esas dos plazas que hacen falta, que no tienen dueño. Con Sebastián Vargas, todas las cuentas.
6: Hola Tito oyentes, feliz mañana para todos. Quedan cinco equipos peleando por los dos últimos cupos a los cuartos de final de la Liga Colombiana. Eso quedará resuelto el próximo domingo. El junior de Barranquilla, séptimo con 29 puntos, descansa en esta jornada y necesita que América y Medellín no ganen por más de cuatro goles. El equipo Escarlata es octavo con 26 puntos. Diferencia de gol B más 5 depende de sí mismo. Necesita ganar por un idéntico marcador al del Medellín, que el poderoso de la montaña no gane por más de dos goles de diferencia, si no superaría al Escarlata. El Medellín Necesita, por supuesto, que el América no gane y de hacerlo tiene el equipo del Profe Bolillo ganar por más de dos goles de diferencia. Jaguares, que en este momento es décimo con 24 puntos, necesita ganar en Tunja y además que América y Medellín nos sumen de a tres. Y el Deportivo Pasto, que en el momento es un décimo con 23 unidades, necesita ganar por más de cuatro goles al Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas, que no gane Jaguares y además que pierdan Medellín, y América de Cali. Nacional Deportivo Cali, Independiente, Santa Fe, Deportes, Tolima, Millonarios, y la Equidad, ya están asegurados en cuartos de final. Gracias Sebastián. Bueno, ahí están las sumas para que si usted está metido allí como hincha
7: en uno de sus equipos, pues ahí estaba claramente, No lo decía Sebastián, qué tiene que hacer para clasificar entre los ocho los cuartos de final de la liga colombiana. Hoy día de tenis para Colombia, más o menos en una hora, creemos, hora y media, porque está demorado el partido anterior en la cancha en que va a jugar Cabal y Fará en Montecarlo, saltarán buscando la semifinal. Allí en en este torneo ATP 1000, Fognini y Schwarzman son sus rivales, también por un cupo a la semifinal esta tarde, María Camila Osorio, ante la 101 del mundo allí en Charleston, enfrentará a la danesa Clara Towson, y también día de ciclismo inicia la vuelta a Colombia en Yopal el pedalazo inicial y la caravana en una nueva edición de la mítica carrera, Joana Quintero nos contará los detalles cada una de las etapas, Joana, muy buenos días
5: Tito, buenos
2: días, sí, son 175 corredores de 25 equipos 21 locales y 4 más internacionales los que participan en la edición de la vuelta a Colombia. La carrera inicia hoy con un prólogo de 7.6 kilómetros. Raúl Mes, el director técnico del EPM, analizó el recorrido de la prueba que retornó a la categoría 2.2.
4: Van a haber unas etapas demasiado importantes, más que todas las de alta montaña. Definitiva, primero el alto de la línea. Luego tenemos otra etapa muy difícil que es la etapa con entre Chinchiná, Manizales, que es para definir casi que la carrera y la subida al alto del ritmo.
2: La vuelta a Colombia recorrerá 1190. Kilómetros y terminará el próximo 25 de abril en
5: Bogotá.
7: Gracias, Joana. Crisis en la Bundesliga. Brote masivo de COVID-19 en el GERTA Berlín, donde juega John Córdoba, suspendido a sus próximos tres partidos. Y hoy le deseamos un feliz cumpleaños al entrenador de la selección Colombia, Reinaldo Rueda. 64 años cumple el caleño y 30 años Luis Fernando Muriel, pasando tal vez por su mejor momento futbolístico. Esto por ahora, lo mejor del deporte. En mañana, es Blue. Estás escuchando Blue Radio. Estamos aquí porque creemos que
0: la tecnología y la sostenibilidad pueden recorrer el camino juntos. Estamos aquí para que nuestras ciudades puedan respirar un aire más puro. Estamos aquí porque la movilidad eléctrica es la energía limpia que ya está moviendo al mundo. Somos BLD y estamos en Colombia para que te conectes con el portafolio más amplio de vehículos 100% eléctricos que hay en el mercado. Visítanos en nuestros concesionarios VYD Motoriza y en www.vydauto.com.com .co.
3: Si somos sensatos, Tito, como pide el presidente de Argentina, ¿no hay Copa América?
7: Pues, Néstor aquí hay que hacer un análisis un poquito más profundo en este momento, en este pico tremendo hablar de Copas América pues suena insensato de, poca, de poco sentido común pero hay que recordar que las autoridades de Conmebol han dicho que se puede hacer la copa sin público y además todas las delegaciones y la gente que tenga que ver con esta copa va a llegar vacunada recordemos que hay 50.000 mil vacunas establecidas para Conmebol es decir que la Copa América, yo no soy experto en la materia pero lo que he leído es que la Copa América no va a traer nuevos casos ni a Colombia ni a Argentina entonces son dos cosas diferentes. Hablar hoy de deportes puede ser insensato, de un evento. Pero la Copa América tiene su trabajo y la Comeola ha trabajado duro.
3: La Copa América es organizada simultáneamente. Somos anfitriones de la Copa América, Colombia y Argentina. Y el que el presidente de Argentina ponga a tambalear, ponga en duda la Copa América, podría significar que Colombia también está dudando de la realización de la Copa América. Señor Ministro de Deporte, Ernesto Lucena, buenos días, Ministro.
11: Hola Néstor, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y para los oyentes. ¿Tambalea la Copa América, señor ministro? Néstor, en este momento no. Nosotros hemos seguido trabajando. Esta mañana precisamente hablé con el presidente Conmebol. Como lo decía Tito, la Copa América lo más posible es que se haga sin público. Y sobre esa base seguimos trabajando. Eh, seguimos también pensando con la Federación Colombiana de Fútbol, tanto como la Argentina, ...que este torneo hay que desarrollarlo como venía previsto... ...y obviamente ajustando sus protocolos de bioseguridad... ...en la medida en que los contagios aumenten o disminuyan... ...pero aquí la idea es seguir adelante con ella.
3: ¿Usted ha hablado con gente en Argentina, ministro?
11: No, Néstor, yo no he hablado con, con nadie en Argentina... Mi, ...mi comunicación es con Federación Colombiana de Fútbol y con Conmebol... ...y la idea sí es en los próximos días ojalá poder tener... ...una reunión entre los presidentes de los dos países los ministros de los dos países e ir monitoreando cuál puede ser la situación a futuro para la Copa América, pero repito, para, para evitar especulaciones, seguimos adelante con el torneo.
3: Pero esta frase del de llamado a la sensatez de la Copa América del presidente Fernández desde Buenos Aires, ministro, ¿quiere decir tal vez Argentina comienza, podría bajarse de la organización de la Copa América con
11: Colombia? Pues Néstor, esa es una interpretación que se está dando que podría ser lo que lo que está pensando el gobierno argentino yo no me podría anticipar a decir que Argentina no vaya a hacerla pero pues en tal caso, como lo hemos dicho, Colombia hoy por hoy pues está, está listo para, para seguir adelante con ella obviamente hay que monitorear, repito, cada uno de los municipios donde se va a hacer la copa, donde van a hacer las sedes, donde van a estar los equipos y con esas burbujas y esos protocolos que hoy se están manejando a nivel mundial en los diferentes torneos yo la verdad no creo que tengamos problema,
7: Ministro, esas 50.000 mil vacunas que va a administrar eh, Conmebol, ya se habló de qué manera, cómo las van a hacer llegar a las diferentes delegaciones y además de los equipos, obviamente de la gente directamente relacionada con la Copa América, ¿hay otra población, otras personas que estén vinculadas a la industria que también puedan acceder a esta vacuna?
11: Tito, lo que yo conozco hasta ahora por las declaraciones del presidente Conmebol es que llegan directamente a esas elecciones, a su entorno, Llegan a los equipos de primera división eh, que hacen parte con Conmebol y obviamente pues esperar si esas vacunas tienen ellos eh, presupuestado también tener otras personas pues sería muy bueno. Aquí yo creo que la gran noticia es que tendremos una Copa América con, con jugadores y entorno técnico médico pues vacunado, que eso da una tranquilidad bastante grande a la hora del ingreso de todos ellos a nuestro país.
7: Ministro, la posibilidad de que Argentina se baje, en ese caso, Colombia podría recibir a los 10 eh, países integrantes a, esta, a los 9, porque Colombia va a estar acá de anfitrión, a los 9 restantes equipos y hacer absolutamente la Copa de América 2021.
11: Sí, nosotros, eh, y lo hemos hablado con el presidente de razón, obviamente este es un tema que hay que hablar con el Ministerio de Salud y las alcaldías, eh, pero digamos, no, no nos adelantemos, no quisiera bueno. yo especular sobre ello, pero pero sí, digamos que Colombia estaría preparado, pero quiero ser en esto también muy claro y es que, que Argentina sigue firme, con el presidente Conmebol hemos hablado y, y esa es la, la idea hasta ahora, que Colombia pueda realizarla de la mano uh -huh. de argentina.
7: Bueno, hay otro tema muy muy importante, ministro, y es que Colombia no le ha definido a los equipos brasileños que van a tener que venir eh, tres conjuntos brasileños a Copa Sudamericana o Copa Libertadores si puedan ingresar. De hecho, ya eh, pues han estado indagando. ¿Qué se sabe del ministerio? Eso es de... por la cepa del Brasil. <risa> por la cepa del Brasil que tienen complicaciones para ingresar a Colombia.
11: Sí, Tito, eh, discúlpeme que es que estoy un poquito afectado de salud. Eh, la, la verdad, nosotros en este momento, en una media hora, vamos a tener esa reunión precisamente con la Comisión de Expertos de, del Ministerio de Salud y el presidente de la Federación Colombiana. Yo creo que eso lo vamos a resolver de buena manera para poder habilitar a los equipos, eh, tanto sus viajes a Brasil como los que tengan que venir. Estamos en eso porque usted sabe que con el cierre de fronteras pues el tema es complejo, pero pues estos son compromisos adquiridos anteriormente y todos estos equipos, como lo han explicado los presidentes de los clubes, viajan en sus charters, tienen sus burbujas, tienen sus protocolos, algunos de ellos nos cuentan ya están vacunados, tanto de los equipos brasileños. entonces la idea es seguir trabajando en ese sentido para que se puedan realizar los partidos y obviamente no tener que usar la alternativa que se estaba okay. pensando en algún momento de una sede neutral. Entonces vamos, sobre... vamos por buen
3: camino y yo creo que hoy tenemos esa solución. Sobre bueno, Brasil, sobre bueno. la Copa Libertadores claro. y sobre la Copa América 843. Ministro, a propósito que me dice quebrantos de Salud ¿Cómo sigue su COVID?
11: Ya, Néstor, estoy en los últimos dos días, pues siempre tuve un par de días difíciles, y, pero ya, ya bien saliendo adelante, y sí. gracias a Dios yo creo que nos repondremos más fuertes. ¿Le dio duro? Un par de días de mucha debilidad y, y de fiebre, pero, pero de resto bien, en casa man, haciendo el manejo y aislado, pues que es lo más difícil, vale. estar alejado de la familia.
3: Gracias, ministro, feliz se día, recupera.
11: que se mejore. Un abrazo, muchas gracias.
0: No compres espejitos de colores. En Tigo te dan el precio justo. 15 gigas por 35 mil pesos con WhatsApp y Facebook sin gastar datos. Recibe además el 50% de descuento por dos meses pasándote a Tigo Pospago. Llama, numeral 503 o visita una tienda Tigo. Válida hasta el 30 de abril de 2021. Términos y condiciones en tigo.com.co Estoy 100%...
8: Te invitamos a seguir cuidando de ti y tu familia. Por eso este fin de semana te atenderemos de manera virtual, ya que en Bogotá nuestras salas estarán cerradas este sábado, domingo y lunes, acatando las medidas de la alcaldía. Ingresa a www.constructora.org.com, regístrate en el proyecto de tu preferencia y nosotros te contactaremos. Te esperamos nuevamente en nuestras salas de venta de martes a viernes y por nuestros canales virtuales. El nuevo Nissan March te demostrará que es un vehículo equipado para descubrir nuevas emociones. Cuando sumas aventuras, más seguridad con seis airbags, más conexión a Paul y Android Auto, más un motor de 1.6 increíblemente eficiente, el resultado es la adrenalina de que nada te detiene. Así funciona el nuevo Nissan March. Emociones amplificadas. Visítanos en nissan.com.co o concesionarios Nissan a nivel nacional. Las especificaciones pueden variar de acuerdo a la versión del vehículo.
0: ¿A cuántos planetas crees que llegará la humanidad en 150 años? Nadie lo sabe, pero desde ya estamos trabajando para que puedas hacer tus transacciones en donde estés. Con la banca móvil Banco de Bogotá, la app bancaria mejor valorada por sus usuarios en 2020. Cumplimos 150 años y vamos por
12: 150 más. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval, vigilado
0: superintendencia financiera de Colombia. Acreditada en
8: 4.5 en Astro a diciembre de 2020.
10: La vacunación contra el COVID-19 en Bogotá no se detiene. Seguimos inmunizando a nuestros adultos mayores. Por eso recuerda, revisa tu priorización en el portal Mi Vacuna. Mantén tus datos actualizados con tu EPS. Asista a la cita asignada por tu EPS para la aplicación de la vacuna. No bajes la guardia con las medidas de autocuidado. Usar tapabocas, evitar reuniones y mantener espacios ventilados salva vidas. Bogotá se cuida, Secretaría Distrital de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que el uso del tapabocas contribuye a que el resultado de las pruebas PCR sea positivo? Ya que los gérmenes que se expulsan vuelven a ingresar al organismo, como lo afirma una publicación que se ha compartido ampliamente en redes sociales.
10: Esta noticia es falsa. Las pruebas PCR están diseñadas para identificar únicamente el virus COVID-19 y ningún otro virus o bacteria pueden tener algún efecto en su resultado. Los tapabocas o mascarillas son recomendados para evitar la propagación de gotas de saliva. El medio de transmisión del virus se recomienda su uso para evitar el contagio o contagiar a los demás.
1: Se acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Presenta Universidad de Boyacá, 41
3: años de liderazgo educativo, innovación y compromiso social. Las 8 de la mañana 48 minutos, aquí está la actualización de las noticias. En este día viernes, hoy es 16 de abril, hace frío en Bogotá, tenemos una temperatura de 12 grados centígrados. Se juntan esta mañana gremio de la producción agropecuaria. Preocupados por la reforma tributaria, advirtiendo de los alcances de pasar productos, alimentos, de que la categoría de exentos a excluidos advierten que podría tener al final un impacto en los precios al consumidor. María Camila Castro.
2: Néstor, buenos días, pero recordemos que durante la presentación de la reforma tributaria el ministro de Hacienda aseguró que no se vería afectada la cadena de alimentos sin embargo los gremios, como usted lo dice hoy están preocupados porque para ellos se están mintiendo, pues el arroz pollo, cerdo, huevo, leche y pescado productos esenciales de la canasta familiar sí quedarían grabados con la reforma tributaria, es decir, los colombianos sí van a sentir en sus bolsillos la tributaria, además se verá afectado de igual manera el agrocolombiano, escuchemos a Jeffrey Fajardo, presidente por Colombia.
11: Claro que lo va a hacer, porque en, en un sector que maneja unas utilidades netas de cerca del 3%, del 2%, pues sencillamente asumir vía costos un incremento del 8% y no trasladarlo al consumidor final, sencillamente sería cerrar la actividad, sería quebrar la actividad, entonces pues obviamente que sí se va a trasladar al consumidor final eh, vía precios y entonces no se está diciendo la verdad cuando se dice que la reforma tributaria no va a meterse con los alimentos de los colombianos, porque claro que sí. Si y de y de,
2: de otro lado, los gremios están preocupados por la importación, pues en el caso de Aqua, la competitiv competitividad que han ganado en 10 años se va a perder. Otro tema importante es la informalidad, pues el agrocolombiano hace un llamado porque con esta reforma aumentaría. Escuchemos a Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI
0: y vamos a quedar en una situación de desventaja frente al producto importado. Todo el avance que hemos logrado en materia de formalización. Hoy en día las proteínas de origen animal son más consumidas en Colombia porque muchas personas pueden acceder a ella, porque la competencia ha hecho que tengan acceso a una proteína a un bajo costo.
11: Caso del huevo, caso del pollo por el cual hablo particularmente. Todo esto se puede perder.
2: Pero quizás la preocupación más grande es que se va a ver afectada la nutrición en el país, pues se vería una disminución, pues el colombiano que no le alcanza para comer huevo no tendrá que más comer y hay que tiene un poco más comer apoyo y recordemos que el huevo en la pandemia fue el alimento líder en los hogares colombianos. Dice también los gremios que no pueden darse cuenta que esta reforma tributaria hace unos esfuerzos que no se deberían hacer, pues están frustrando lo que ya habían ganado en la pandemia cuando salieron nuevamente a trabajar. Dicen también que la reforma es inoportuna, pues el país está tratando de recuperar la economía en este momento.
3: Gracias María Camila, son las 8 de la mañana, 51 minutos, advertencia de gremios. Se cayó en el Congreso, mucha atención, el proyecto de divorcio libre. Un proyecto que apuntaba a que se facilitaban las condiciones con petición de una de las dos partes involucradas. Ricardo González.
5: Hola Néstor, buenos días. Pues sigue ganando la batalla en el Congreso, la siguen ganando los conservadores a los liberales porque esta fue una proposición que habían enviado los cristianos del país, los del Partido Colombia Justa Libres, firmada también por algunos miembros del Partido Centro Democrático y del Partido Conservador. Pedían archivar este proyecto que establecía el divorcio libre sin las nueve causales establecidas actualmente porque supuestamente planteaban ellos fue la proposición que ganó, planteaban que el Estado debía estar para unir las familias para unir los matrimonios sino para propiciar su separación así las cosas Néstor, queda establecido solo nueve causales eh, que están en el código civil, nueve causales para establecer el divorcio, una de ellas por ejemplo las relaciones sexuales extramatrimoniales, también los ultrajes el trato, el trato cruel eh, la embriaguez habitual de uno de, la, de las parejas, la separación de cuerpos en fin, esas nueve causales se mantienen y el divorcio libre que es lo que pretendían algunos congresistas liberales por ahora no será posible
3: son ocho de la mañana, cincuenta y dos minutos, la cifra del día, las cifras de los vacunados diarios, otra vez por encima de los cien mil. Juan David Ríos.
0: Néstor, sí señor, ciento mil dosis fueron las que se aplicaron a corte del 15 de abril. Vuelve Colombia a superar esta cifra en donde las primeras dosis van por la cabeza. Tres millones cuatrocientos mil ochenta Colombia lleva con dosis acumuladas, de las cuales un millón cuarenta mil son las personas que ya tienen sus dos dosis aplicadas y esto pues generaría la inmunidad en las personas.
3: Por cuenta de la pandemia, acaban de ser suspendidas las clases en colegios públicos de
11: Cali. Hugo Mario Palomar. Néstor, todos los estudiantes de colegios públicos de municipio Valle del Cauca no certificados suspenderán las clases en alternancia en principio durante los próximos diez días. La gobernadora Clara Lourdes Roldán dice que ante el aumento de los contagios de COVID-19 en este departamento, principalmente entre la población joven, se busca proteger con esta decisión a los estudiantes.
9: Porque este ya es un tema en el que aquí en el Valle no se ha dado mucho, pero en otros departamentos ya está afectando a jóvenes y a niños. Están saliendo contagiados, inclusive en Medellín hay niños en unidad de cuidados intensivos. Y lo que queremos es proteger y ver cómo avanza y qué situación se está presentando.
11: En el Valle del Cauca, más del 60% de las personas que hoy están contagiadas de COVID tienen entre 20 y 49 años, Néstor.
3: 8.53, esta mañana, médicos pediatras en Barranquilla... Hablan de siete niños hospitalizados por COVID también allí, una alarma que había aprendido desde Medellín el alcalde Quintero, Diana Ospino.
13: Néstor, buenos días, la Asociación de Médicos Pediatras en el Atlántico informó que en estos momentos a causa del virus siete niños están hospitalizados en la Clínica General del Norte y uno más permanece en el Camino Adelita de Char de los menores internados en la Clínica General del Norte, dos están en UCI se trata de un bebé de cuatro meses y un niño de diez años, quienes por fortuna presentan una buena evolución asimismo permanece en cuidados intensivos el menor atendido en el Hospital Camino Adelita de Char este es un paciente con problemas cardíacos que requirió intubación, informó Gustavo Romero, presidente de la Asociación de Pediatría
11: hay un paciente que está en, la, en el camino Adelita de Char que tenía una cardiopatía en los niños también existen las comorbilidades como en la población adulta en este momento están compensados los pacientes según la última información
13: el pediatra señaló que de 15 de cada 100 menores a los que le están practicando pruebas de COVID-19 en Barranquilla están dando positivo para el virus sin embargo afirma que la cifra podría ser aún mayor dado el elevado subregistro que hay teniendo en cuenta que los padres no quieren practicarle pruebas a sus hijos, Néstor.
1: Estás escuchando Blue Radio.
0: La Universidad de Boyacá apoya tus metas. Fórmate como profesional, especialista y magíster en programas vanguardistas y de gran demanda laboral. Contamos con acreditación institucional internacional de alta calidad, laboratorios, recursos tecnológicos e infraestructura de primer nivel, personal docente idóneo y un equipo interdisciplinar de bienestar dispuesto a apoyarte. Conoce nuestras modalidades de becas y aplica a cualquiera de los 92 convenios internacionales para intercambio académico. Inscripciones y matrículas abiertas para el segundo semestre de 2021. Ingresa a .co o comunícate al 317-4030. Somos el país más buena papa del mundo, con gente preparada para las que sea. Nuestra berraquera y ganas de trabajar siguen intactas pase lo que pase. Sigamos adelante, orgullosos de nuestras raíces. Comamos nuestra papa, la que llevamos en el corazón. Una campaña de fe de papa y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa. Visítanos en preparalapapa.com. Comprar el Volvo XC40 híbrido enchufable te da beneficios exclusivos. Tasa desde 0,59 nominal mes vencido y retoma de tu Volvo a precio revista motor si ya eres parte de nuestra familia. Visita ya uno de nuestros concesionarios Volvo a nivel nacional. Consulta términos y condiciones en volvocars.com. Slash co. Volvo. Tu futuro. Nuestro camino.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Por el encierro, por la cuarentena en la que estamos en Bogotá, hubo protestas ayer y anoche en la ciudad. Y anuncian hoy comerciantes que volverán a salir a la calle a protestar porque los encerraron. Doctor Luis Ernesto Gómez es el secretario de gobierno en Bogotá, atiende esta emergencia. Doctor Gómez, buenos días.
8: Buenos días, Néstor. Un saludo para ti y para toda la mesa de Blue Radio y los oyentes. Doctor Gómez,
3: ¿qué van a hacer ustedes con los comerciantes, inclu inclusive los de el ¿Cómo se llama el Centro Comercial de Electrónicos que hay en El Lago, en la 76? Unilago y el Unilago, Centro de alta tecnología. Tecnologías. Unilago. Los comerciantes de Suba, los comerciantes de Fontibón, de diferentes sectores, están anunciando hoy desobediencia civil y que abrirán locales. No sé si ya los están abriendo. Doctor Gómez, ¿qué van a hacer?
8: Néstor, lo primero, el reporte de la mañana. Um, a lo largo de la mañana hemos tenido eh, un flujo ágil de Transmilenio. No hemos tenido los incidentes que se nos presentaron el lunes por lo cual presentamos excusas, eh, ha habido total normalidad también en las zonas de comercio, no ha habido incidentes de, de desobediencia civil y de hecho eh, la Asociación de Comerciantes de San Victorino, al igual que la Asociación de eh, Comerciantes del San, de, de San Andresito, eh, que habían convocado inicialmente a jornadas de protesta y de, de desobediencia civil, Em, cambiaron de parecer, expresaron ya en un comunicado que eh, pues que trabajemos en las ayudas que pueda brindar el distrito pero que no harán desobediencia civil les agradecemos a ellos y hasta el momento no se ha presentado afortunadamente sí. ningún incidente por supuesto muchas de las horas de apertura aperturas a las 10 de la mañana y estamos con equipos de inspección, vigilancia y control en todas estas zonas eh, donde eventualmente eh, se busquen hacer estas acciones de desobediencia civil nosotros entendemos eh, que los comerciantes son personas trabajadoras que de hecho nos dicen no queremos que nos den ayudas del gobierno, lo que queremos es que nos dejen trabajar. Y ellos quieren trabajar para pagar la nómina, para pagar el arriendo, para llevar y proveer a sus familias. Entonces, nosotros no vamos a tener choques con ellos, eh, pero lo que sí haremos es pues ajustar y implementar la medida tal como está decretada en Bogotá.
1: ¿Y cuáles son esas ayudas, secretario, que usted dice que están evaluando directamente en la alcaldía para poder ayudar a los comerciantes de la ciudad?
8: Bueno, nosotros tenemos distintos esquemas dependiendo del sector, la ayuda que es más útil eh, eh, para microempresas especialmente está relacionada a un apoyo de un salario mínimo mensual hasta por cuatro trabajadores durante seis meses, esto lo que busca es, así así no esté abriendo el negocio es decir, eh, así sea simplemente para retener al trabajador o generar un ingreso un flujo de caja, igualmente descuentos en el ICA, descuentos en el en el predial esto depende obviamente de la actividad económica de donde esté ubicada el, eh, del sector donde se encuentran eh, pero sabemos que, insisto, los comerciantes nos han dicho de todas las maneras a nosotros gracias por las ayudas, pero lo que realmente queremos es que nos dejen trabajar y eso lo entendemos, lo que pasa es que el sálvese quien pueda en estos momentos no va a salvar a nadie, si cada uno empieza a tirar para su lado si cada uno empieza a abrir porque tiene que preocuparse solo por sí mismo al final todos vamos a terminar pagando los platos rotos vamos a tener que tener más días de restricciones no vamos a superar de eh, la mejor manera esta tercera ola y lo que va a terminar pasando, Dios no lo quiera es que quizá alguna de las personas que termine contagiada hoy eh, por asistir a uno de estos comercios o por, eh, por no cumplir con las medidas sanitarias, en 10 días que estemos teniendo dificultades y altísimos niveles de ocupación de UCI, tengamos dificultades para asignarles a ellos una cama de UCI que puede salvar su vida. Eh,
9: secretario, pero sin duda, más allá de lo que hayan los acuerdos, los arreglos a que hayan llegado en las últimas horas, de todas maneras, eh, hay una gran tensión entre los comerciantes, muchos de ellos de pronto no afiliados no agremiados, que quieren abrir sus locales. Si hoy se encuentra un local abierto en Bogotá, ¿qué hace la alcaldía?
8: Luz pues María, ¿qué va a pasar en, exa en concreto al que incumpla la medida sanitaria? Eh, tendrá enfrente a su puerta un inspector de policía, un policía de la ciudad, eh, y un equipo de diálogo. Se va a realizar una audiencia en tiempo real, eh, en el cual se impone el comparendo, se aplica la suspensión de la actividad económica, pero lo más grave y eso es lo que y digamos y, y si esto es una actitud reiterada y digamos si es el mismo comerciante el que de manera reiterada eh, comete esta infracción, pues entonces ya no se trata únicamente de una contravención, sino podría estar incluso una causal eh, de, de un delito contemplado en el Código Penal, que es el eh, la violación de medidas sanitarias y eso obliga al, al inspector a compulsar copias también a la Fiscalía
3: ¿De cuánto, y, de cuánto además, es la multa? ¿La primera multa de cuánto sería, doctor Luis Ernesto?
8: Néstor, esto es una multa eh, digamos, la multa a los ciudadanos es de 969 mil pesos eh, la suspensión de la actividad económica es la que es más, 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 más rigurosa, porque puede ser una suspensión hasta por 11 días eh, y pues al final eso no va a tampoco permitir que haya comercio porque también ese mismo equipo de IBC a los eh, posibles clientes que traten de regresar a un comercio que no está autorizado, pues a ellos también se les impone un comparendo porque están incumpliendo la medida sanitaria. Entonces, esto es algo que definitivamente no va a solucionar la situación, no van a lograr hacer las ventas, van a tener comparendos. Y pues lo último que queremos, insisto, Néstor, es nosotros tener choques con los comerciantes que sabemos, sabemos, han tenido un año muy difícil. Sabemos que de eso, solo una de desobediencia doctor Gómez, civil. Ustedes, eh,
3: como están eh, las cosas con la prioridad puesta en la pandemia, ¿están dispuestos a multar a los comerciantes que los reten a ustedes?
8: Es que eso es lo que ordena la ley, Néstor. Esto no es un tema de voluntariedad en, en una medida sanitaria de cuidado colectivo. Aquí insisto, si cada uno tira para su lado eh, y si no se si cumplen las medidas de cuarentena, en este caso de fin de semana, lo que vamos a tener, Néstor, es una ciudad incapaz de cuidar a los ciudadanos, incapaz de salvar vidas y en eso no podemos... Eh, negociar Eso no es, no es negociable. La medida correctiva se impone, la sanción se impone, pero por eso insistimos y hacemos un llamado a todos los comerciantes. Estamos totalmente prestos a buscar y explorar nuevas alternativas aparte de los esquemas de apoyo que ya mencioné al comienzo de la entrevista sí. para ver cómo ayudarles dependiendo del caso a caso eh, para que salgamos de la mejor manera en esta cuarentena. Se trata de este fin de semana. Eh, muy probablemente el otro, pero si las condiciones mejoran, los primeros interesados en levantar cualquier restricción somos la Alcaldía Mayor de Bogotá, porque entendemos que el sacrificio ha sido enorme y que lo único que buscan los comerciantes los, tra los empresarios es poder trabajar para pagar la nómina, para pagar el arriendo, para proveer a sus familias, y en eso... Queremos ayudarles, sí. pero tenemos que cuidar la salud de todos en Bogotá.
0: Sí, ¿por qué, secretario, si el mensaje es de comprensión por parte de la alcaldía con los comerciantes que están preocupados porque no dan las cuentas? Anoche surgió la intervención del ESMAD en la avenida... en, en la carrera 30, al norte, Quito Sur, en
6: la 75.
8: Ricardo, en ese punto de la NQS... Los comerciantes estaban empujando, yo creo que ustedes lo vieron en videos, estaban empujando a la policía y no hubo una intervención del ESMAD, sino de la fuerza disponible, que básicamente con escudo lo único que hizo fue resistir y además también habilitar el carril, insisto. Eh, nosotros, la protesta pacífica siempre funcionará, pero si hay agresión a la fuerza pública, sea un comerciante o sea un manifestante de cualquier característica, pues la fuerza pública tiene el deber constitucional, pues de no de no permitir esa agresión.
9: Eh, secretario, ayer quienes tuvimos que salir a hacer alguna vuelta en la tarde, vimos una enorme cantidad de carros prácticamente trancones en, las auto, en la Hola. autopista norte. ¿Ustedes desde la alcaldía identificaron esto y, y cómo lo interpretan? ¿La gente saliendo de la ciudad hacia sus fincas o, o
3: fue. Pero no porque el, el caos que había en la movilidad de Luz María era adentro de la ciudad, no en la salida de Bogotá solamente. Pero la
9: autopista norte estaba bastante congestionada, de todas maneras, pero quería preguntarle precisamente eso, que si ustedes pudieron identificar el fenómeno y a qué se lo atribuyen.
8: Luz María, los, eh, en, en la autopista norte hay una particularidad especial también por el puesto de atención en Vima que es un puesto de vacunación que también genera sobre uno o a veces dos riles, pues con gestión vehicular porque son personas que están haciendo una fila de vehículos para la aplicación de vacunas eh, en, los, en las salidas de Bogotá, las 10 salidas de Bogotá tenemos conjuntamente con la gobernación de Cundinamarca y con la policía de Cundinamarca tenemos protocolos y de control en entradas y salidas eh, las personas que viven en Bogotá pueden ingresar a Bogotá, si su lugar de residencia es Bogotá, pero eh, las salidas y entradas con un flujo como sería un fin de semana de puente son las que están restringidas y se verifica las personas que están entrando y saliendo en condición de que salen o entran a la ciudad.
3: Doctor Luis Ernesto, una pregunta final. ¿Cómo va a ser el pico y cédula en estos días? ¿Qué están pensando ustedes en el gobierno de Bogotá con el pico y cédula?
8: Néstor, el pico y cédula es una medida que sirve para reducir aforos en establecimientos de comercio. Y cuando, está la, la, digamos, cuando no estamos en niveles de ocupación tan elevados o en momentos de contagio tan crítico, es una medida que también logra reducir y desacelerar el contagio. Eh, y nosotros, con el Gobierno Nacional, en el primer comité epidemiológico, les planteamos que por el momento que estaba viendo Bogotá, para anticiparnos y tener resultados más eficaces, en Bogotá no optáramos por un pico y cédula y un eh, y un toque de queda nocturno a partir de las 10 o de las 12 de la noche como lo estaban haciendo en otras ciudades sino que aquí hiciéramos si un esfuerzo de sacrificio todo el esfuerzo de sacrificio lo concentráramos en tres días de aislamiento que tenía mayor eficacia en la interrupción del contagio y de la transmisión comunitaria y que como esto ya es un sacrificio muy alto, muy grande buscáramos que el pico y cédula no funcionara, eso fue hace aproximadamente dos semanas en el primer comité epidemiológico. El ministro Ruiz y todo su equipo consideró que era importante también mantener el pico y cédula. Eh, por eso el pico y cédula rige durante este fin de semana hasta el 19 de abril, hasta el lunes, está decretado con las mismas condiciones, las personas con cédula terminada en número par pueden ir los días impares a hacer la compra, si su cédula termina número impar, los días pares, y en el comité del lunes le propondremos al gobierno nacional como lo hemos hecho ya en los últimos dos comités, que como el sacrificio es tan grande en estos tres días, busquemos que concentremos allí los esfuerzos de sacrificio eh, del, del aparato productivo, que es lo más eficaz, en eso coincidieron los epidemiólogos, es la medida más eficaz este aislamiento de tres días en estos momentos críticos. No quiere decir que el pico y cédula no funcione, pero ante la situación lo más eficaz en estos momentos son estos tres días y ese pico y cédula que sí tiene una enorme afectación para la, la venta y el, 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 la comercialización en los días hábiles que evaluemos levantarlo a partir de lunes.
3: ¿Ah, el lunes se levantaría el pico y cédula?
8: Pero estamos dependiendo de las decisiones con el Comité Epidemiológico. Como te digo, Néstor, esto fue algo que le propuso la alcaldesa al ministro Luis el lunes pasado y, y, la, y hace dos y semanas. La
3: razón, la razón de levantar ese pico y cédula desde el lunes sería fundamentalmente para no asfixiar a los comerciantes?
8: La razón, Néstor, es como ya hay un sacrificio muy grande en los días viernes, sábado y domingo durante este esquema 43 3 eh, lo que se busca es que entonces en los días lunes, martes, miércoles, jueves que funciona el comercio y que no tendría la restricción de cuarentena general que puedan tener una dinámica obviamente con un estricto control de aforos pero que no eh, tengan el pico y cédula porque el sacrificio enorme de fin de semana que es muy eficaz pues la idea es que hagamos el menor número de restricciones a la actividad económica o a las libertades de movilidad con la mayor eficacia en materia de salud pública. ¿Y no pública? será que levantar, se
3: levantar el pico y cédula el lunes no será que acaba con el esfuerzo
8: de estos días? Pues Néstor, lo que acaba con el esfuerzo de estos días es que hoy, mañana y el domingo que tenemos cuarentena en general no se cumpla con toda la responsabilidad. De eso dependerá, dependerá de que realmente estas medidas, que son las más efectivas, como lo hemos evaluado ya en distintos casos, que es una interrupción mucho más drástica de la transmisión comunitaria del virus, porque... Así que tres, durante tres días las personas se queden en casa, identifiquen síntomas, reporten, hagan pruebas, se aíslen oportunamente y además reduzcamos las interacciones. Ya lo hemos visto, lo hemos probado en Bogotá. Si estas medidas se cumplen con eficacia no sería necesaria una medida adicional durante los cuatro días en el esquema 43. Eh, pero dependemos de estricto cumplimiento estos tres días.
3: En el esquema 43 a propósito vamos a seguir por lo menos todo abril, creo, ¿no?
8: Hasta el momento está contemplado, Néstor, que es estos tres días, este fin de semana okay. y el próximo fin de semana, están ya decretados eh, y fueron los dos, eh, serían tres eh, fines de semana, tres semanas de esquema 43 los que determinó el Comité Epidemiológico Nacional y Distrital con la asesoría de los expertos, tanto del gobierno nacional como del gobierno distrital. Doctor Gómez,
3: muchas gracias.
8: Gracias, Néstor. Un feliz día para todos.